0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: En el triatlón mundial, Gómez Noya vuelve al Mundial en Leeds. Lurín se cae de la lista definitiva de la selección de Ucrania hacia la Eurocopa. En el fútbol amistoso, Macedonia se deja escapar de la victoria en el tiempo de prolongación. Empate a un tanto, Macedonia frente a Eslovenia. El Southgate elige a sus 26... ...en la Eurocopa de Inglaterra... ...también les contamos que en el ciclismo Vuelta a Suiza... ...Ala Philippe liderará al de Zúnic en la Vuelta a ese país... ...les contamos también que la sueca Sara Jostrom... ...sube al podio en su retorno a la competición... ...dentro de la natación... ...en el Dauphiné Liberé... ...Polzberger, ante la misión imposible de mantener el liderato... ...en la Crono... ...Alex Aramburu el último kilómetro... Fue bastante loco. Cole Brelli, en el ciclismo del Dófila dice, esta victoria me hace feliz después de dos segundos puestos. También les contamos que en mayo Argentina y Colombia pasaron de la Copa América, que puede ir a Brasil. Nickton, quita a Bol el récord mundial sub-18 de los 200, con 20-11 en el récord del atletismo. Asimismo. Les contamos entonces de la llegada de Carlos Ancelotti al Real Madrid... ...con la libertad de hacer limpia en el club. América de México dice que Roger Martínez está lejos de Boca Junior. El curagüero jugará con los mejores, dice Luis Suárez, el uruguayo. José Luis Trejos, director técnico del Real Estelí de Nicaragua. Este es técnico mexicano. Juegos Olímpicos, como les decía... Llega a Tokio el primer equipo extranjero, lo que indica que se empieza a clarificar el asunto en materia de las justas. Con estas y otras informaciones más, abrimos nuestro Juego Limpio para el día de hoy.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
1: Y nos vamos a Tierras Paraguayas porque allí está la dama del deporte, Paola Noceda, para contarnos todo lo que está sucediendo en la actividad deportiva. Copa América, eliminatorias, eh, todas las actividades que tiene la Confederación Sudamericana del Fútbol. Ella nos cuenta la información. Bienvenida, Paola, la escuchamos.
2: Gracias, Ricardo y amigos de Juego Limpio. Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy martes desde Paraguay. El presidente del club Olimpia, Miguel Brunote, habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre las bajas y altas en el club para disputar los torneos en el segundo semestre del año, entre ellos los octavos de final de la Copa Libertadores. Bruno F. fue contundente en la conferencia de prensa manifestando que habrá una reestructuración en todos los estamentos y se mantuvo en la cantidad de jugadores que dejarán la institución para disminuir el presupuesto. A continuación escuchemos lo que mencionaba Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia.
3: Confirmado, se, eh, yo lo había mencionado, creo que fue ahora hace una semana, que se estaba terminando la evaluación, pero esa evaluación realmente termina cuando termina el, el campeonato. El campeonato terminó ayer y ayer terminó la evaluación y en esta semana vamos a dar a conocer todas las partes de las reestructuraciones. ¿verdad? Y cuando hablo de reestructuración, por supuesto, hablo de las salidas que vamos a tener y también vamos a estar eh, vamos a estar anunciando cuáles son las incorporaciones que vamos a tener. Ahora, para ser muy claro, las, las salidas que vamos a tener, yo había mencionado un número, había mencionado que van a ser entre 10 a 12 jugadores, eh, y algunos de ustedes me habían preguntado después de la clasif clasificación octavos si eso cambiaba. No, eso no cambia. Lo que lo que cambia de repente es la evaluación que se le hizo a algunos jugadores que faltaba esa última parte del campeonato para terminar las, las evaluaciones. Y, al, y en lo que se refiere a las incorporaciones, de vuelta, lo primero que se va a hacer es siempre ver si no hay algo en la cantera. Lo vuelvo a repetir para que eso se entienda claramente. Si no tenemos algún chico que pueda cubrir un lugar que necesitamos nosotros por las salidas, ahí sí vamos a ver qué alternativas tenemos, pero primero en el plano local.
2: Y en el transcurso de este martes eh, se estará realizando el sorteo de los emparejamientos de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los dos paraguayos eh, pueden cruzarse nuevamente con rivales brasileños, tanto Olimpia como Cerro Porteño. Incluso dependiendo de las aras azulgranas y franjeados pueden repetir el enfrentamiento con equipos a los que midieron en la tanda grupal. La Condebol, respetando los procedimientos, agrupó en un bombo a los primeros de cada serie y en otro a los que accedieron como segundos. Se Porteño Olimpia está en el segundo bombo. Si el azar lo determina, el ciclón estaría volviendo a jugar a la, con el Atlético Mineiro al que no le pudo marcar un gol. En el caso de Olimpia... Inter de Porto Alegre surge como un eventual rival. El Colorado brasileño lo vapuleó en su estadio como en para uno y tampoco encajó gol para el equipo de Sergio Ortemann. Estos dos clubes conforman en Bombo 1 junto al Palmeiras, Racing de Avellaneda, Barcelona, Flamengo, Argentinos Juniors y Fluminense. Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó a través de su cuenta de Twitter que la Copa América 2021 se jugará en Brasil tras las bajas de Argentina y Colombia de la organización. El organismo regente del fútbol regional anunció que la edición 47 se llevará a cabo otra vez en suelo brasileño tras un acuerdo alcanzado con la Confederación Brasileña de Fútbol y el gobierno de Jair Bolsonaro. Las fechas de inicio y la finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la Conmebol en las próximas horas. El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente. Reza el comunicado. Será el segundo torneo consecutivo a disputarse en Brasil que ya acogió la edición 46 de la Copa América en el 2019. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, remitió una carta a la Asociación Paraguaya de Fútbol, APF, donde felicita al Club Libertad por la conquista del torneo Apertura 2021. El máximo dirigente del fútbol mundial se expresó en un escrito dirigido al presidente de la APF, Robert Harrison, Permíteme felicitar al Club Libertad por haberse coronado campeón en Paraguay con el título del Torneo Apertura 2021. No me cabe duda de que este resultado se alcanzó gracias a mucho trabajo y pasión. El club y todos los que contribuyeron a este logro pueden estar orgullosos. Lo animo a seguir desempeñándose con el mismo nivel de compromiso, indica la carta. Libertad logró su título número 21 en primera división con 38 puntos tras. 18 fechas disputadas y además se aseguró la clasificación a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2022. Y por último, el entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizzo, definió a los convocados para el combo de eliminatorias ante Uruguay y Brasil. Las sorpresa en la lista de Eduardo Berizzo son la inclusión de Brian Ojeda, mediocampista de Olimpia, y el portero Alfredo Aguilar, quienes no habían sido llamados en la lista preliminar del plano local. La agenda Paraguay enfrentará a Uruguay el jueves 3 de junio en el Estadio Centenario de Montevideo, en la séptima jornada de las eliminatorias y cinco días después, el martes 8 de junio, recibirá en el mítico Defensores del Chaco a Brasil. La albirroja que no entra en una cita mundialista en la sede de, de, las sede de Sudáfrica 2010, está en cuarta posición en la tabla de posiciones, obviamente, igualmente a seis puntos con Uruguay, ambas con la mitad de enteros que Brasil, lidera la zona clasificatoria. Los convocados por Eduardo Benizo para los partidos ante Uruguay y Brasil son arqueros, Anthony Silva, Alfredo Aguilar, Gerardo Ortiz, Juan Espínola, defensores Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, David Martínez, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia, Omar Alderete, Berlín, Juan Escobar, mediocampistas Gastón Jiménez, Andrés El Cubas, Jorge Morel, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena, Richard Sánchez, Oscar Romero, Brian Ojeda, Hugo Martínez, Robert eh, Pires, La Mota, Miguel Almirón. Delanteros, Ángel Romero, Carlos González, Brian Zamudio, Julio Enciso, Alejandro Romero, Gamarra, Gabriel Ábalos y Antonio Vareiro. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy martes de Paraguay. Para el Juego Limpio les informó Paola Noceda.
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, el partido que enfrentó a Racing y Boca Juniors. Y la Academia le sacó la chance del tri campeonato a Boca y ahora va por Colón, que eliminó a Independiente. Este es el Racing que estaba en la lona, el que durante el año tantas veces tuvo la soga al cuello y que tantas veces lo dieron por muerto. Este es el Racing sacrificado, luchador, milagroso, que deja la vida siempre. Este es el Racing que eliminó a Boca por primera vez después de cinco mano a manos perdidos. Le quitó la chance de ir por su primer tricampeonato y gracias al triunfo 4-2 a 2 en los penales tras empatar 0-0, estará el viernes en la definición de la Copa de la Liga y sin Clásico de Avellaneda en la final. Irá por Colón de Santa Fe. Por su parte, en otro partido, Colón de Santa Fe le ganó con claridad a Independientes de Avellaneda y jugará la final con Racing. El Zabalero se impuso a Independiente con autoridad en San Juan y ganó este partido con un penal del Pulga Rodríguez y, y una gran definición de Pierotti tras un contragolpe. El viernes a las 19 horas se medirá con la Academia para que de allí salga el campeón de la Liga Profesional este torneo 2021. Colón avanzó a la final porque dio la talla y fue mejor que Independiente de todas las variables que se pueden medir en un partido, más punzante, más inteligente, más contundente, se impuso con claridad en el duelo estratégico e incluso contó con los seguros guantes del arquero Burián en los momentos en los que la cornisa se mostró algo resbalosa. El zabalero no patinó, mostró autoridad y escribió una página que, independientemente de cómo termine esta historia, el viernes contra Racing ya merece un lugar muy destacado en la historia del club. Y hablando de la Copa América, la noticia ayer cayó como una bomba, muy mal, aseguraron desde el predio de Seiza. La designación de Brasil como sede de la Copa América Sorprendió en todos los ámbitos del complejo de AFA Y generó mucha preocupación sobre todo Por el riesgo sanitario del nuevo destino No es agradable ir al epicentro de la pandemia en Sudamérica Ese fue el concepto En la selección esperaban que tras la vaca de Argentina Las sedes fueran otras Nunca Brasil, un país con cepa propia Y agregaron en ese mismo tono de inquietud Maná de hecho iba a ser una de las localías de la nueva sede del evento continental que todavía no tiene logística, es decir la otra preocupación está basada justamente en cómo se moverá ahora Messi y el plantel argentino, y hablando de la Copa América, la CONMEBOL anunció que la Copa se jugará en Brasil luego de vacar a Argentina como sede la entidad debe definir los estadios para el torneo que deberá comenzar este próximo 13 de junio, aunque desde el gobierno de ese país, surgió una duda. El ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, dijo que el certamen no está asegurado. Todavía no hay nada definido. Quiero hablar con mucha claridad. Estamos en medio del proceso. No queremos rechazar un pedido si podemos satisfacerlo. Declaró el funcionario con un cargo similar al de jefe de gabinete en la Argentina. Además, explicó que la decisión final se conocerá hoy. Según Ramos, fue la Confederación Brasileña de Fútbol la que dio el ok a la disputa del torneo, no el gobierno nacional. Hay que decir que este fin de semana se realizaron multitudinarias marchas en las ciudades más importantes del país contra el presidente Jair Bolsonaro por el manejo de la pandemia. Miles de personas salieron a las calles en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Salvador, y entre otras cosas reclamaron juicio político para el presidente brasileño, quien desde el primer momento minimizó el impacto de la pandemia y la gravedad del coronavirus. La situación actual de Brasil es calamitosa porque tiene 462.092 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Brasil es el segundo país del mundo con más decesos por coronavirus en el mundo y luego de Estados Unidos. Además, hasta el momento registra 16.471.600 contagios, incluyendo los 79.670 reportados en el último parte. La media móvil de los últimos 7 días fue de 61.306 casos positivos cada 24 horas. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego
5: Limpio. Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. La Conmebol anunció el lunes que Brasil será la sede de la Copa América, una salida sorpresiva para mantener a flote la competencia tras la baja de los coorganizadores Argentina y Colombia en pocas semanas de su inicio. La Copa América se jugará en Brasil, anunció la entidad en un comunicado tras una reunión virtual de urgencia de los miembros de las 10 federaciones que la conforman. Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture... ...serán informados por la Comebol en las próximas horas... ...Brasil, que había organizado el certamen en 2019... ...surgió como alternativa... ...luego que Argentina desistió la víspera... ...de celebrar la competencia por la segunda ola de coronavirus... ...a su vez Colombia, el otro coanfitrión, ...fue apartado por la propia Comebol el 20 de mayo... ...debido a las protestas antigubernamentales... ...que azotan al país desde fines de abril... ...con al menos 40 muertos... Estados Unidos derrotó el lunes 7-1 a Nicaragua en el primer juego de su segunda oportunidad para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Todd Fraser conectó un elevado de sacrificio en un primer inning de dos carreras. El prospecto de los cardenales, Matthew Liberatore, admitió una carrera en cinco episodios. Liberatore, un izquierdo de 21 años que este año tiene un récord de 0-3 con Memphis en la AAA, logró el triunfo tras conceder cinco hits con cuatro ponches y un pase por bolas. Brandon Dixon, que no logró aguantar la ventaja en la novena entrada contra México cuando Estados Unidos estaba a tres outs de lograr su boleto a Tokio 2020 en el torneo Premier 12 en noviembre de 2019, sacó seis outs. En el tenis internacional, Naomi Osaka se retiró ayer lunes del Abierto de Francia y escribió en Twitter que se tomaría una pausa del circuito de tenis en un giro dramático de eventos para las cuatro veces campeona de Grand Slam que reveló haber sufrido largos episodios de depresión. El agente de Osaka, Stuart Duggett, Confirmó en un correo electrónico enviado a Societe Press que la actual número 2 del ranking no se presentará a disputar su partido de segunda ronda en el torneo de superficie de arcilla en París. Esta impactante decisión ocurre un día después de que Osaka, la tenista de 23 años que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia cuando tenía tres años, recibió una multa de 15 mil dólares. Y hasta aquí, Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
6: béisbol. Martínez lanza la primera bola en el preolímpico. Vivan las madres, los presos políticos y Nicaragua libre. Denis Martínez saltó al césped vistiendo un traje formal, saco y pantalón oscuro acompañado de una camisa blanca y sus gafas de sol. El presidente, apodo que inmortalizó su figura durante 23 temporadas en las grandes ligas, caminó con paso firme al montículo. El público presente nicaragüense y estadounidense lo ovacionó durante su recorrido. La escena ocurrió en Palm Beach, Florida, Estados Unidos y ningún nicaragüense que siguió la transmisión en el medio oficialista que forma parte de la cadena televisiva de la dictadura de Nadier Ortega dominó porque fue omitida conectando la señal hasta que Denis Martínez salió de cámaras Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
6: puerto rico pierde ante dominicana en su primera salida en el preolímpico de las américas fueron varias las vacaciones que el picheo de puerto rico logró escapar de las situaciones difíciles a través de todo el encuentro pero al final la ofensiva de república dominicana prevaleció y el veterano zurdo raúl valdés atormentó a los bateadores boricuas para infligirle a la novena de puerto rico su primera derrota en el torneo preolímpico de las américas con marcador de cinco carreras contra dos en la jornada inaugural del evento clasificatorio para los juegos olímpicos costa rica Boxeo. medallita jiménez ya tiene rival para su pelea por el título mundial gol la noche de oro es el nombre de la tan esperada gala de boxeo donde david jiménez mejor conocido como medallita peleará por el título mundial gol de la asociación mundial de boxeo contra el invicto mexicano edwin cano alias canito como rival el encuentro está pactado para el próximo sábado 19 de junio y el escenario será el anfiteatro municipal de cartago costa rica está programado que de inicio a las 2 de la tarde horario centroamericano por lo que se estima finalizará a las 19. 30 de la noche aproximadamente. Fútbol femenino, moneda en el aire. Herediano y el se empataron en el primer duelo de la final. Herediano y la se empataron 2 por 2 en el primer partido de la gran final de torneo apertura 2021 del fútbol femenino y dejaron la moneda en el aire. El juego estuvo cargado de emociones y goles y mostró que las fuerzas están muy parejas entre ambos equipos. Las florenses siempre golpearon primero, pero el cuadro manudo supo responder. El partido de vuelta será el sábado a las 7 de la noche, horario centroamericano en el Morera Soto. béisbol. Mauricio Dubón vuelve a jonronear en triunfo en casa ante los Angels. Segundo cuadrangular consecutivo del hondureño Mauricio Dubón en dos días al botarle en el AT&T de San Francisco en el triunfo solvente de los gigantes seis carreras contra uno ante los Angels con gran picheo de Johnny Cueto quien lanzó siete entradas sólidas con una carrera permitida. Dubón ingresó de cambio por Evan Longoria para jugar en tercera base conectando su quinto cuadrangular de la temporada y en el otro turno se ponchó mejorando su promedio de bateo. Honduras vacunará a sus jugadores en Estados Unidos. La selección de fútbol mayor de Honduras partió con destino a la ciudad de Denver, Colorado, para jugar contra la representación de Estados Unidos en el juego de semifinal de la Final Four de la CONCACAF. El duelo ante los norteamericanos será este jueves 3 de junio, y de pasar el equipo Catracho jugaría la final de la competencia el 6. Además, tiene previsto un amistoso el 12 en la ciudad de Atlanta ante México, aprovechando la estadía en Estados Unidos, y que los dos partidos que tiene programado serán con público, los federativos catrachos anunciaron que aprovecharán para vacunar a los jugadores contra COVID-19. Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio.
6: Rubio Rubín entrenó con la selección Chapina, el futbolista estadounidense de ascendencia guatemalteca Rubio Rubín llegó a Guatemala con el fin de tener un acercamiento con la selección Chapina y conocer a la familia que tiene en el país. Rubín hasta ahora no ha confirmado que jugará por Guatemala, aunque ya conversó con el director técnico de la selección y se espera que en un futuro cercano responda si vestirá o no el uniforme de la bicolor. Desde el centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio, de CBC La Voz, Esdra Salazar.
7: Solo un minuto. ¿Ha resultado su vida como esperaba? Lo más seguro es que todos tendríamos que responder que no a esa pregunta. Solo Dios conoce el futuro y los planes que tiene para nosotros. Pero aunque enfrentemos desilusiones y dificultades inesperadas, hay algo que podemos saber con certeza: los planes del Padre Celestial para nosotros siempre son buenos. Nos gusta pensar que somos capaces de resolver las cosas por nuestra propia propia cuenta pero realmente no hay nadie que comprenda nuestras necesidades mejor que él ya que ve lo que nos espera y sabe lo que quiere lograr en cada situación de nuestra vida al meditar en su palabra descubriremos que nuestra confianza en él aumentará a medida que aprendamos sus caminos y sus planes